0: Estamos en esta novena descubriendo cuáles son esas ocho puertas que nos conducen al reino de Cristo, a ese reino que es como la suite de un hotel en donde vamos a ser realmente felices. El día de ayer abrimos la primera puerta, la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, la profundizamos. Y hoy queremos abrir la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. La segunda bienaventuranza es una promesa de consolación. Y este tema de consolación es uno de los más hermosos de toda la Biblia. Comienza a aparecer en el libro del profeta Isaías, a partir del capítulo 40, en el así llamado Libro de la Consolación de Israel. A partir de aquí, la predicación del profeta cambia de un tono de amenaza, de castigo, a un tono de consolación y esperanza. Dice Isaías 40, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que se cumplió su servidumbre, que está pagada su culpa, que ya ha recibido de manos de Yahvé el doble por todos sus pecados». Y este tema de la consolación se da en muchos pasajes de la Escritura. San Pablo también nos habla frecuentemente de la consolación divina. Dice que Dios es aquel que consuela a los afligidos. Los últimos capítulos del Apocalipsis también nos hablan de la consolación. De esa consolación que Dios donará al mundo al final de los tiempos. Dice el Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. No cabe duda, queridos amigos, que Dios anhela consolar nuestros corazones, que Dios anhela enjuagar esas lágrimas. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero, ¿cuáles son las lágrimas que son objetos de esa consolación divina? Esa es la gran pregunta. ¿Qué lágrimas son las que están llamadas a esa consolación divina, a esa bienaventuranza? Tres tipos de lágrimas quisiera proponerles, queridos amigos. Tres tipos de lágrimas que están llamadas a ser consoladas. Primer tipo, las lágrimas del arrepentimiento. Son las que tuvo la pecadora del Evangelio, que se tumbó a los pies de Jesús y se los lavó, secándolos con sus cabellos y llenándolos de perfume. Sus lágrimas de arrepentimiento le produjeron una inmensa consolación cuando Jesús le dijo, hija mía, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Nosotros recibimos también la consolación divina cuando tenemos esas lágrimas de arrepentimiento, cuando lloramos por nuestro pecado, cuando nuestro corazón humano constata su orgullo, su soberbia, su impaciencia, su sensualidad y comienza a llorar sinceramente sus culpas. Recibimos la gracia de la consolación porque empezamos a saborear el perdón de Dios, empezamos a saborear su amor, su misericordia. Como ese amor es mucho más grande que nuestro pecado. Por eso los padres del desierto se atrevieron a decir, quien llora el propio pecado es más grande que quien resucita a los muertos. Porque quien llora su propio pecado recibe la consolación divina. Las lágrimas del arrepentimiento nos permiten experimentar la infinita misericordia de Dios, la ternura de ese Dios que es Padre, que es un Padre que nos espera con los brazos abiertos, que nos acoge como al Hijo pródigo. Obviamente no podemos medir el arrepentimiento únicamente con un criterio sensible. El arrepentimiento no consiste en lágrimas físicas, sino en un verdadero reconocimiento de las propias culpas y el propósito de enmendarse. Segundo tipo de lágrimas, las lágrimas de la compasión. Son las lágrimas que surgen cuando nos dejamos conmover por los sufrimientos de los demás, en un modo que nos lleva a actuar para ayudarlos. Esto produce una gracia de consolación. No se trata solo de un sentimiento, sino de un amor efectivo que nos hace inclinarnos sobre los demás, sobre la miseria del prójimo, para ayudarlo gratuitamente, para amarlo, para asistirlo. Por eso San Pablo afirma, hay más alegría en dar que en recibir. Es consolando, queridos amigos, como muchas veces seremos consolados. Y tercer tipo de lágrimas que producen la consolación divina las lágrimas de la prueba. Son las lágrimas que brotan de la aflicción, del sufrimiento. Son las lágrimas que nos brotan cuando algo no está bien en nuestra vida, cuando tenemos problemas de salud, cuando nuestra familia pasa por una prueba. Son las lágrimas cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nuestro matrimonio está en crisis, cuando nuestra vocación sacerdotal o religiosa titubea. Son las lágrimas cuando tenemos un problema físico, psicológico, espiritual. Son las lágrimas que tenemos cuando nuestra vida humana no es plena. Las lágrimas de la prueba. También esas lágrimas quieren ser objeto de la consolación divina. También delante de esas lágrimas Dios nos promete consolación. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes. Y ustedes serán consolados en Jerusalén, dice el profeta Isaías. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pidamos la gracia de llorar. Pidamos la gracia de llorar no sensiblemente, sino interiormente, desde el corazón. Que nuestra alma llore. Llorar con cualquiera de estos tres tipos de lágrimas que producen la consolación divina. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de compasión o lágrimas de prueba. Y seamos pacientes. Dios sabe cuándo consolar. No queramos obligar a Dios a que venga y nos consuele ya. Él sabe cuándo nos conviene esa consolación. Los tiempos de Dios no siempre son los nuestros, pero siempre son los mejores. Y por último, cuando tengamos esas lágrimas de la prueba esas lágrimas de una dificultad, de un problema, de un sufrimiento, pensemos que quizás Dios las está permitiendo para que algún día nosotros podamos poder también comprender, ayudar y consolar a los que viven esa prueba. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entremos por la puerta de las lágrimas a este reino de Dios. Entremos por la puerta de las lágrimas al reino de Cristo que quiere darnos la felicidad total y plena. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino.